0: ...nos asomamos cada fin de semana... ...a el Rompeolas... ...en Onda Regional.
1: Hoy tenemos una cita... ...al inicio de la segunda hora del Rompeolas... ...como cada 15 días... ...con nuestros mares y océanos. No hace tanto tiempo... ...a los niños que deambulaban... ...por el puerto de Cartagena... ...se les llamaba icues... ...de una esquina a otra... ...conseguían algún pescado... ...hacían algún trabajico... ...y en general... ...aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles... ...hoy en día, algunos de estos icues modernos... ...que están dispersos por los mares y océanos del mundo... ...se dedican a cuidar y estudiar los océanos... ...los icues de Cori... ...cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional... Ha sido un curso la mar de interesante, la mar de intenso. Hemos hecho un montón de espacios con Cori, con este... Eh, Cartagena Oceanographic Research Institute, ¿eh? Cori, y con su fundador, con Francisco, con su cofundador, Francisco López Castejón. Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días, Lola.
1: Estamos ya llegando al final de la temporada, ¿eh? por aquello de que llegan las vacaciones, y hay, que, hay que viajar. Me imagino que si viajas tú, será algún sitio que tenga mar. Eso seguro.
0: Hombre, sí, lo que pasa es que me cuesta ir a la playa, mi mujer me lo dice mucho, y estar quieto allí, tomar, tengo que hacer algo, para mí la playa es un sitio como de trabajo, y ir allí para... Sin hacer nada me cuesta, me te cuesta.
1: Te cuesta, te cuesta. Bueno, recordamos que Francisco López Castejón es oceanógrafo, doctor por la UPCT, experto en modelos numéricos y robótica y además investigador de la propia Universidad Politécnica. ¿eh? Y un día tuvo el bendito sueño de eh, poner en marcha esto de Cori, eh, que lleva funcionando ya ¿cuánto tiempo? O? Un año
0: y medio lleva ya, ya así, a lo tonto tonto como se dice.
1: Como el que no quiere la cosa. Bueno, y en esta aventura se embarcó prácticamente desde el principio también otro uh, cartagenero un, ca un cartagenero que ha viajado pues por, por medio mundo por casi todos los mares del, del mundo por su labor investigadora él es también eh, oceanógrafo es doctor en ciencias del mar por la Universidad Politécnica de Cataluña y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, y tiene un currículum. Es autor, además, de Argonauta, de ese libro del que hablamos aquí sobre sus investigaciones. Muy recomendable. Eh. Muy recomendable. Y, bueno, pues con él contactamos hoy eh, porque, además, ha entrado a formar parte de la Junta Directiva de Cori.
0: Sí, recientemente empezamos, como has comentado desde el principio, con Pablo ahí y se ha ido incorporando más y ahora pues eh, forma parte a 100% de Cori y vamos, eh, ahora no se puede entender Cori también sin, sin él.
1: Pablo Rodríguez Ross, hola Pablo, buenos días. Hola,
2: buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días,
1: bien, Pablo. <ríe> muy contentos de saludarte. Eh, ¿Estás al otro lado del Mediterráneo? ¿Estás por, por, por Mallorca, no? Por allí sigues, Pablo.
2: Sí, efectivamente. Estoy aquí por Mallorca, que es donde yo creo que ya me voy a quedando durante un tiempo, y concretamente en Palma.
1: En Palma de Mallorca. Bueno, que ahora, en verano, eh, no sé cómo estará la cosa de turistas, porque como estamos, como estamos, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero, pero todo bien por tu zona, Pablo, todo bien.
2: Todo bien, todo bien. Hay más turistas que el año pasado, yo creo, eh, pero bueno, todo bien, todo bien. Me de momento está la cosa controlada.
1: Nos alegramos. Bueno, y Francisco, ¿hoy de qué vamos a hablar con Pablo?
2: Bueno, pues hoy hemos
0: quedado, quedado todo aquí en casa porque, como has comentado, llegan las vacaciones y creemos que el ir a la playa se puede convertir no solo en un disfrute de ocio, de estar allí tomando el sol jugando a las palas, lo que cada uno quiera, sino, oye, ya que vamos a la playa, aprovechamos para entender algo más de todo lo que hemos ido hablando en estos programas del océano, pues oye, vamos a convertirnos en pequeños oceanógrafos ¿Y qué cosas podemos hacer ya que vamos a la playa?
1: ¡Ay, qué chulo, Pablo! Esto es una idea muy chula.
2: Hombre, esto es lo mejor que hay. De, de, de todo el año, lo mejor es cuando llega el verano y uno puede disfrutar del océano. A ver, que en invierno también se puede disfrutar. Lo que pasa es que como hace frío, pues no apetece tanto meterse en el agua.
1: Claro, claro. Y lo de la ciencia ciudadana, esto que se comenta mucho últimamente, implicar a los... Eh, bañistas o a los turistas o a los veraneantes eh, en que se den cuenta y sean conscientes de cómo está el mar eso eh, es un punto importante Francisco
0: Sí, to totalmente, porque al final eh, por mucho que quede un científico no puede estar con tantos ojos como puede ver todas las personas que están en el mar entonces con una pequeña formación y una pequeña implicación se pueden obtener una cantidad de datos que de otra manera sería imposible
1: Claro, ay eh, Pablo, si todos cuidásemos el mar Conscientemente, de forma consciente, qué bien nos iría, ¿no?
2: Pues sí, si todos lo cuidásemos, pero es que para cuidarlo necesitamos conocerlo. Lo que no se conoce no, no se puede cuidar.
1: Claro. Bueno, pues eh, ¿por dónde podemos empezar?
0: Pues si quieres arranco yo, yo mismo con un término que hemos hablado mucho en todos estos programas, que es la, la salinidad. Todo el mundo sabemos que el mar es salado. Es una cosa que, bueno, la forma más fácil de comprobarlo, cogiendo un poco de agua de sal, echando a la boca y está muy salada. Pero un experimento que yo he hecho hace poco, pero me llamó mucha atención, y eso que yo llevo ya trabajando mucho en temas de zonografía, es si vamos a la playa y cogemos una botella de agua de un litro, la cogemos, nos la llevamos a nuestra casa, cogemos una olla, si puede ser vieja, no tendría por qué romperse, pero mejor no coger la más nueva que hay en la casa, y la hervimos, y esperamos unos 10 minutos, vemos cuando empieza a aparecer poco a poco una costra de sal, que si la raspamos con cualquier instrumento que tengamos ahí en la cocina... Pues la cogemos la echamos en un bote y vemos que al final sale pues en torno a unos 32, 38 gramos de sal, que es lo que llamamos la salinidad. La salinidad decimos son los gramos de sal que hay en el agua y cuando lo ves que trae aquí unos botes para que enseñártelos aquí, aunque luego, mejor bueno, por redes sociales, bueno, se puede bueno. poner alguno.
1: Míralo. Y vemos que,
0: que <risa> efectivamente el agua del mar tiene sal en el más estricto punto. En el sentido de es la espectacular. Palabra.
1: O sea, esto que me estás enseñando y que pondremos en la foto del programa es sal del mar.
0: Eh, sí, en concreto aquí he traído dos. Una ha cogido un litro de agua del Mar Menor y un litro de agua del Mar Mediterráneo y se ve claramente como el agua del Mar Menor efectivamente es más salada que la del, que la del es casi, Mediterráneo. Es
1: casi uno está, un botecito está un tercio lleno eh, y el otro está tres, no sé, tres cuartos, podríamos sí, decir, más o menos.
0: en el que más pequeño habrá unos 37 gramos más o menos y en el otro unos 42 ah, gramos vale. de sal que es lo que hay. Entonces me parece muy curioso que la gente le ponga la palabra salinidad, una... Una imagen.
1: O sea, que me estás diciendo que si yo cojo ese litro de agua me lo llevo a mi casa, lo hiervo, al final, cuando se enfría, ¿no? Claro, cuando se vuelve a enfriar.
0: Sí, lo dejas poco a poco, se va evaporando el agua, el agua, el agua y, se, y cuando ya queda muy poquita agua empieza a parecer una costra abajo. Recomendable bajar el fuego ya por cocina claro, para no ese, quemarla. Pues no se
1: queme, claro.
0: Y ya está, cuando acaba, pues lo raspas con una herramienta de madera o algo así y ya está. Y tienen la sal...
1: Qué curioso, qué curioso. Luego, eso sí, tengan cuidado que esta sal no está tratada, no, no creo que se pueda utilizar eh, para nada.
0: No, yo recomiendo que no, porque, claro. como comentan, no, es, no está tratada y, bueno, no debería pasar nada, pero mejor no, no experimentar en, ese, claro. en esa parte.
1: Oye, pues me, me encanta, me encanta este experimento. Vamos a, a ver cómo es de verdad la sal que hay en el mar. Efectivamente. en Efectivamente. Muy bien, eh, no sé qué, qué ha pensado Pablo, por dónde podemos, si, si tiene algo preparado, alguna idea también para darnos, Pablo.
2: Pues mira, sí, yo tengo yo tengo una que es un poco ya metiéndose en el agua, en vez de cogiéndola y saliéndose fuera, y es, eh, bueno, hablar un poco de la, de la posidón oceánica, ¿no? Eh, mucha gente cuando, cuando va a la playa, ¿no?, pues suele decir, ¡Hey, mira, pues está la orilla llena de algas, llena de algas muertas! Bueno, la mayor parte de esa cantidad de vegetación... Eh, bueno, muerta que vemos en la orilla, en, en realidad no son algas, son fanerógamas. Las fanerógamas son plantas acuáticas, son plantas que eh, tienen flores, ¿vale? No son algas, sino son, son plantas. Y concretamente la mayor parte eh, corresponde a posidones oceánicas. Posidones oceánicas son los bosques del Mediterráneo, para que la gente lo entienda. Vale. Y, y como digo, tienen flores. Y cuando florecen y cuando se produce el, la germinación de la semilla y la floración, pues de, por lo general después del verano, cuando nosotros estamos todo el verano eh, disfrutando de la posidonia, buceando y viéndola, y cuando se acaba el verano, la, la posidonia florece, tiene flores, literalmente, yo animo a la gente que nos está escuchando a que busquen en internet cómo son las flores de la posidonia, debajo del agua florece, se forma una semilla y esa semilla eventualmente se la llevan las corrientes marinas o algo, o ...algún organismo la desplaza y germina en otro lugar... ...y así es como se va formando la Posidonia... ...cuando vemos la Posidonia muerta en la orilla... ...lo que estamos viendo es parte del ciclo de la Posidonia... ...la Posidonia en, en determinadas épocas del año... ...libera gran parte de sus hojas... ...porque lo que llega a la orilla no son más que las hojas... ...de una planta, lo que pasa es que no tienen la típica forma de hoja... Que, ...a la que nosotros estamos acostumbrados... ...entonces yo animo a que cuando miréis la Posidonia... Eh, buceando, pues no penséis que es solamente una planta que está inquieta o algo que está así inmóvil, sino que es una planta que florece, una planta que oxigena el agua, una planta que es el hábitat para multitud de especies y al fin y al cabo los bosques sumergidos que tenemos en, en, en la costa de la región de Murcia.
1: Y, y, y eh, claro, no es una alga. ¿Qué, es, qué, qué, otro tipo, o sea, ¿Qué algas sí encontramos, por ejemplo, en el Mar Menor?
2: Bueno, en el Mar Menor tenemos, por ejemplo, la caulerpa prolífera, que es una alga en la, en la zona del mar menor. Posidonia no hay en el mar menor, no, Posidonia solo hay en el Mediterráneo. Pero si nos metemos en el mar menor, sí que tenemos Cimodocea nodosa, que es su, otra fanerógama, que es como la Posidonia, pero en miniatura. Eh, y luego, respecto a algas, en el mar menor tenemos, por ejemplo, la más famosa es la caulerpa prolífera, que es una alga que de hecho es invasora, entró en los 60, en los 70 al mar menor. Y, y es ahora mismo el alga mayoritaria, en la laguna. Cualquier persona que se ponga una gafa si buce en el mar menor, pues lo que va a encontrarse en la mayor parte es en la, la, la colerpa prolífera, que tiene una forma eh, bastante diferenciada, es como si fuera, no sé cómo decirlo, como si fuera una pluma de un pájaro retorcida y de color verde. Como si cogiéramos una pluma, la torcemos un poco y eso fuera de color verde. Pues esa es la caulerpa prolífera.
1: Sí, sí, sí. Y que además, sí, sí, ahora mismo eh, hay eh, demasiada alga de este tipo y es lo que está provocando en algunas zonas. Bueno, pues que esté el. el no, eh, ha proliferado mucho por los nitratos, porque lo siempre decimos del mar menor.
2: ¿no? Sí, la carga que aporta sí, de, de materia que... orgánica es muy grande. Sí.
1: Claro, claro. ¿Eh? Mm, mm, Pablo. <ríe>
2: Sí, sí, efectivamente. O sea, ha proliferado masivamente y el problema que que deviene de esa proliferación es su, su posterior muerte. Claro. Cuando muere, pues, cualquier organismo que muere no deja de ser materia orgánica y esa materia orgánica, pues como parte del ciclo de, lo, de los elementos químicos, tiene que descomponerse. Entonces, pues la materia orgánica se descompone y cuando se descompone pues puede generar situaciones eh, que no son del todo agradables para los seres humanos. Sobre todo cuando se produce mortandad de, de, de manera masiva. ¿no? Hay uh -huh. bastantes soluciones para evitar que esto pase, como, por ejemplo, pues en la, en la medida de lo posible, cuando llega el alga muerta a la orilla, pues retirarla. Si se retira, pues no se va acumulando, no se va descomponiendo. Uh -huh. Si no se retira, pues lo que sucede es lo que estamos viendo este verano.
1: En fin, bueno, eh, pues ya lo ven. Otra actividad que pueden hacer, buscar ese, ese esa posición oceánica Por supuesto, no tocarla. Eh, Pablo, esto es importante. Eh, si la encontramos en alguna zona, mmm, lo mejor los fondos marinos es no agredirlos.
2: Sí, o sea, en general, mmm, cualquier cosa que viva debajo del agua y fuera del agua, que no sean seres humanos, incluso los seres humanos... Eh, lo que hay que hacer es no tocarlo claro. o sea, es decir, ni tocar a Posidonia ni intentar tocar a la fauna a la fauna marina, de hecho en esta línea por ejemplo eh, con las estrellas de mar, ¿no? en algunas zonas oh. sí que es bastante fácil ver estrellas de mar eh, las estrellas de mar hay gente que las coge y, y luego y la saca del agua y te dicen no si la voy a sacar solo un momento y luego la vuelvo a meter eso es un error porque el, los, los equinodermos concretos las la estrellas de mar en cuanto salen del agua se asfixian se asfixian aunque tú no veas a, a la estrella de mar gritando eh, ni, ni boqueando, como hacen como haría un pez cuando lo saca fuera del agua, la estrella más se empieza a asfixiar. Y, de hecho, pueden morirse mucho más fácilmente que los peces si se sacan del agua. Así que las estrellas de mar no se tocan, los erizos no se tocan, intentamos no tocar nada.
1: Muy bien. ¿Por dónde seguimos, Francisco? Pues eh,
0: yo propongo el eh, intentar encontrar un, a las tres marías, que es un término muy, muy marinero, que, bueno es una actividad más para hacer quizás días, donde, días que no son tan buenos, que hay oleaje que, o incluso con buen tiempo que vienen esas olitas y es ver que las olas no son siempre las mismas ni vienen de la misma dirección ni son siempre iguales las olas que muchas veces vamos, hay olas pero no nos paramos a fijar pero si nos empezamos a ver que vienen de diferentes alturas hay días que igual no hace viento y vienen en olas y tú dices pero ¿cómo pueden venir olas si no hay viento? empezar a fijarnos en esas cosas porque bueno, resumiendo mucho las olas pueden ser o el viento que las empuja y es lo que provoca el oleaje, que puede ser viento que tienes ahí en tu zona, un día gasté mucho viento hay oleaje, sí. pero hay días que llegas y no hay olas. No hay viento, pero sí que hay olas. Son olas que se generan a lo mejor en mitad del Mediterráneo, muy alejados, entonces el viento está soplando allí, está soplando mucho tiempo, genera las olas, las olas las lanzan hacia la costa y nos llegan a nosotros. Primero, el hecho de pensar que esa ola se ha producido muy lejos de donde estamos, que para mí ya es algo que me... cuando te vas a pensarlo y dices, joder, si sí, es que a kilómetros y kilómetros y kilómetros es donde se ha generado esa ola. Esas olas que se generan así, bueno, eh, haciendo una aproximación, no sé de grado, de, de, como científica no sé si es muy aproximada o no, pero creo que se puede entender, es como las carreras de coches o de motos, que todos salen a la vez, pero cuando empiezan a, a pasar la carrera, pues hay unos los más rápidos se ponen primero, los menos rápidos en la mitad, los más lentos al final, con las olas pasa igual, se generan las olas, y las más rápidas se van agrupando, las menos rápidas también… Y se forman lo que se llaman los trenes de olas. O sea, que cuando nos estamos embañando, si nos fijamos, muchas veces, o no las de fondo, que son las que vienen de lejos, viene un grupo de olas, para, viene otro grupo de olas, para. Ya fijarnos en ese hecho pues ya es curioso. Sí. Y las tres Marías es que resulta que cuando las olas nos llegan, eh, vienen aproximadamente grupos de 7, de 13, más o menos, pues las centrales, que son las más peligrosas, las primeras que llegan en este tren son más bajitas, las del medio son las más altas, se le llaman las tres marías, a los pescadores le llaman las tres marías. Y en concreto la tercera de las marías es la más peligrosa porque dentro de todo el tren de ola, entonces es la más alta que hay de todas. Entonces yo reto a que la gente pueda encontrar... Esas tres Marías, cuando vienen las olas, decían: ah, Mira, pues fíjate que es verdad lo que nos dijo aquel de la radio, que las olas primero eran más pequeñitas, ahora paran, ahora vienen. Bueno, empezar a ver las olas, pues.
1: De otra como... forma, ¿no? Sí, ¿Eh?
0: aparte de lo divertido que es coger las olas cuando eres crío cuando practicas algún deporte náutico, pero empezar a verlas también de ver que no siempre es la misma, y no vienen en la misma dirección, sino que es algo pues, muy variable.
1: Claro que sí, eh, que es muy divertido, que también hay que tener mucho cuidado. Mucho. mucho. Porque un oleaje. De... Que, que tire hacia adentro te puede llevar donde no quieres ir ¿no? y te puede sí. costar sal, trabajo salir. Lo sabemos en la manga, pasada pasa
0: llama Es muy peligrosa cuando hay. Para eso están las banderas, que obviamente si hay bandera amarilla o roja, pues lo que hacen es no meterse en el agua y disfrutar las olas desde fuera. Y ya está.
1: Mira que nos cuesta, ¿eh? que todos los veranos tenemos alguna bandera roja y algún imprudente que se mete en el agua. Pues sí. ¿Eh? Ojito, que creo que se les cobra bien, ya, ya que no hacen caso de otra forma, y les da igual arriesgar su vida, que sepan que lo mismo el bolsillo también lo están arriesgando. Sí, 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 ¿eh? es
0: un buen método de, eh, de evitarlo.
1: Qué menos, qué menos. Bueno, Pablo, pues yo, yo buscaré las tres Marías, a ver si las encuentro este verano. Eh, Pablo, eh, no sé si. A ver, eh, ¿por dónde nos propones tú seguir? <risa>
2: No, pues bueno, sí, sí, tú busca, tú busca que encontrarás. Y yo, sobre todo, pues animar a la gente a que, se, a que se sumerja, a que se ponga las gafas sí. y... Y bueno, y que vea lo que hay debajo del agua, pero bueno, que lo vea pensando también un poco y que reflexione, que, y que piense, oye, ¿esto qué, qué especie es? ¿Y este qué especie y, y que pregunten y que se informen que ahora tenemos todos sus móviles, que hay aplicaciones de ciencia ciudadana que se pueden instalar en el móvil y hay aplicaciones de identificación de especies que se pueden instalar en el móvil, son súper fáciles. Y, y bueno, que aprovechen el verano para pasarlo bien, para aprender y para conocer un poco mejor el medio que
1: les rodea. Claro, eh, que claro. tenemos un, un lujo, eh, porque aquí, por ejemplo, en la región, las reservas marinas, bueno, dicen, todo el mundo dice, que en bucea en Cabo de Palos, Pablo, que es de lo mejor que se, que se puede encontrar, eh, de, de la maravillosa riqueza que hay, eh, de fauna, en fin, eh, es muy recomendable hacer buceo en Cabo de Palos, por ejemplo.
2: Sí, sí, totalmente, o sea, Cabo de Palos es una maravilla. Eh, yo que he vivido en cinco comunidades <risa> autónomas ya de, de España, eh, siempre que vas a cualquiera de ellas te hablan de Cabo de Palo. Sí. Te dicen, la gente que bucea, me refiero, la gente que sabe lo que, lo que hay debajo del agua, te lo dice siempre, Buah, es que el Cabo de Palo no es normal, es una pasada. Incluso aquí en Baleares, que el agua es mucho más clara y también es muy bonito, todo lo que puedes ver, por ejemplo, eh, la cantidad de, de, de especies como el mero que te puedes encontrar, la cantidad me refiero a la densidad, la cantidad de individuos que hay de mero, que te puedes encontrar en la reserva marina de Cabo de Palos y Las Hormigas, es muy difícil, muy difícil de igualar. Yo diría que prácticamente en ningún otro sitio te la encuentras.
1: Sí. Eh, por cierto, ahora eh, que hablamos hola. de eh, espectáculos maravillosos, no hace mucho veíamos cómo pasaba muy cerca de Cabo de Palos un grupo de cachalotes, ¿era? de, de No recuerdo exactamente... De, la especie, pero bueno, unos animales muy. El bicho grandes,
2: grande, que, como
1: bicho grande, sí. Que, que, normalmente nos decían algunos expertos, es habitual que pasen, pero lo que quizás tan raro es que tanta gente los pueda ver o los pueda incluso sacar con el, con el móvil. Eh, en fin, a estos animales, por supuesto, también dejarlos absolutamente tranquilos, pero es normal que pasen por aquí, vosotros que Francisco, eh, Pablo?
2: Sí, en concreto eran, eran rorcuales, eso. no, no cachalotes, sí. y, y, y la realidad es que es bastante fácil eh, verlos porque es parte de su ciclo migratorio que pasen por Cabo de Palos. Cuando llega el verano y la, van buscando regiones más frías y van en búsqueda de alimentos y entonces pasan por Cabo de Palos para salir eh, hacia, hacia el Atlántico. Entonces, lo que pasa, claro, porque ahora se ven más, pues porque ahora todo el mundo tiene un móvil en la mano. Pero, pero en realidad es bastante, fácil, es bastante fácil verla. Yo desde pequeño en Cabo de Palos ya, ya vi ya muchas veces los roscuales pasando por allí delante.
1: ¡Qué maravilla! Y también es maravilla, habitual cuando maravilla. se sale a navegar, por ejemplo, ver delfines. Eh, eso también es, es algo Sí, habitual. sí, es algo
0: bastante común.
1: Sí, ¿sabéis que en Galicia está Manoliño por ahí? <ríe> Lo leí ayer, hay un delfín que se ha hecho muy... A... En fin, que está por allí rode merodeando por las, por las rías... Y les dicen, las autoridades han dicho también, ojo, porque parece muy simpático, es un animal muy sociable, pero no deja de ser un animal en libertad que en cualquier momento puede tener una reacción que no nos esperemos. O sea, por lo insistimos en lo mismo. Eh, por pues muy bonito que son de fin, Pablo, no podemos, eh, ¿cómo diría?, establecer contacto a lo loco. O sea, decir, me tiro a bañarme con ellos porque los estoy viendo pasar. Que no sabemos cómo pueden reaccionar también, ¿no?
2: Claro, totalmente, o sea, son animales salvajes y, y, y bueno, y, y aparte, yo antes decía, no toquemos los animales, eh, cuando estamos visionando la fauna en general, no la, no la toquemos, ¿no? No toquemos los erizos, no toquemos la estrella, pero claro, aquí lo dice, lo digo desde un punto de vista de que, claro, de que tú al erizo o a la estrella le puedes hacer daño. Claro, claro cuando uno toca a, o interfiere con animales que son más grandes que él, eh, aquí el daño pues, pues seguramente puede ir en el sentido contrario. Eh, entonces, claro, yo por lo general que he estado en muchos sitios navegando y trabajando, o, o en la Antártida, por ejemplo, que los animales son muy grandes, eh, no es muy inteligente, eh, así simplemente, no es muy inteligente molestar a algo que es más grande que tú. Claro. Eh, entonces, es una cosa bastante lógica. O sea,
1: Exactamente.
2: <risas> por, 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 por... Claro.
1: ¿Eso en tierra o en mar? Sí, sí, cualquier... aplicarla a cualquier sí, ámbito. Sí, es, eh.
2: Eso siempre, en tierra y en mar, no sé, es, por lo general, si algo es más grande que tú, no sé, un poco de prudencia, Yo creo que es bastante lógico, ¿no? los, los animales no
1: son peluches. Por muy bonitos que sean, que algunos son absolutamente Sí, mantener la
0: calma, no ir con el barco y verlo, y acelerar y empezar a correr detrás de él por querer verlo. Si lo vemos de lejos, pues ya hemos sido muy afortunados, nos quedamos quietecitos, dejamos que él siga su camino y nosotros el nuestro, y disfrutamos de su presencia y Exactamente,
1: ya está. exactamente. Bueno, y para los más pequeños, pues todo esto lo, lo pueden hacer también. Pueden mirar las olas, pueden eh, buscar lo que hacemos mucho cuando éramos pequeños, lo de buscar mmm, las chapinas que le decíamos, no las, las sí. conchitas en la orilla... Y e incluso, yo qué sé, pues buscar... A ver, ¿esta de dónde viene? Ahora que decíamos que teníamos... Ahora hay una
0: búsqueda que es menos agradable, que es la del tema de los plásticos. Por desgracia, ah, si te vas a la playa y empiezas a buscar en la arena, desde plásticos grandes a algo tan tonto como coger un cubo, de, de los que llamamos de niños, le echas arena y lo mueves un poco y habitualmente empiezan a salir a flote pues trocitos minúsculos de microplásticos que, bueno, es no es tan divertida, pero es una realidad que, en cuanto te fijas un poquito en lo que estás pisando en la playa, por desgracia fácil encontrar encontrarlos. ¿sí?
1: Yo me acuerdo cuando aquí ir al Mar Menor era... algún día te podía venir con el pie un poco negro de lo que llamamos galipotes, ¿se acordáis? Sí, galipotes, ¿no? sí. que, que también es, era, era suciedad, pero bueno, en aquellos entonces... Pero lo, lo del plástico es, es auténticamente tremendo. Vamos a enseñar a no ensuciar. Eh, ahora se están creando playas sin humo. Eh, yo lo de... Eh, la gente que pueda llegar a la playa y enterrar una, arena en la, eh, una colilla en la pues, arena... Pues
0: eh, de los de lo mayores números de vertidos que hay en el mar es en la, en las colillas. Es una de las cosas que más es fácil encontrar en el, en el mar, en la playa y dentro.
1: Qué barbaridad. Pablo, tú en tus navegaciones has visto alguna de estas masas de basura flotantes en alguna de ellas.
2: Bueno, la realidad es que las masas de basura flotantes, así como tal, no existen. Es un, es un mito. Lo que hay son zonas en el océano en las que la densidad de plásticos... ...es más elevada, es decir, pues que en vez de un gramo por litro... ...pues hay 10 pero no hay islas de plástico gigantes ...flotando en el océano sobre las cuales uno pueda caminar... ...eso es un mito que, produ que procede, de hecho, de que es bastante gracioso... ...porque procede de una mala traducción del inglés... Eh, ...en inglés se habla de garbage patches... Eh, ...que quiere decir eh, parches de basura... ...o zonas parcheadas con basura... Eso se tradujo, no sé por qué, al castellano sobre todo, como islas de plástico. Cuando el término isla, no ha habido ningún científico o científica que nunca, a, a que, que haya utilizado ese término alguna vez. O sea, el término isla de plástico es una cosa totalmente eh, periodística y fruto de una mala traducción.
1: Ay, si es que somos más torpes, de verdad. <risa> es verdad, ¿eh? nos lo tenemos que hacer mirar los, period los periodistas. Que muchas veces, por simplificar, queremos explicar las cosas y poner un titular bonito y entonces es cuando metemos la pata hasta, hasta el fondo. Lo mejor es tener a expertos, a gente que sepa de lo que está hablando como nuestros científicos, como quienes nos acompañan en los sequence de Cori. Pues Pablo, no sé si quieres añadir algo más, porque estamos ya casi terminando. Eh, Pablo, que además ha tenido la experiencia de estar... Hasta hace muy poquito trabajando en el Ministerio de transición ecológica, eh, o sea, con un bagaje y una y una experiencia que me imagino que habrá sido muy intenso, no, eh, Pablo, esa experiencia de estar trabajando, eh, bueno, en fin, eh, en un organismo donde se toman decisiones importantes y ahora dedicado a la investigación de nuevo, Pablo.
2: Pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy intensa y, bueno, siempre mirando, siempre mirando a la región, siempre sí. mirando desde allí a, a, a toda nuestra naturaleza, a todo nuestro medio ambiente y todo lo que hay por, por conservar. Mm. Y, y ahora mismo el, el, no, no estoy trabajando en investigación, yo ya la investigación la abandoné hace un año, ahora lo que me dedico es a, bueno, lo que estoy haciendo concretamente ahora es participar en un proyecto de una fundación europea para el desarrollo de una asamblea ciudadana del clima en Islas Baleares para que la gente pues pueda participar en la toma de decisiones públicas acerca de, de cómo afrontamos el cambio climático que sería otro tema muy largo para hablar aquí pero bueno muy ilusionado y con ganas de seguir aportando que es de lo que se trata de que aportemos cada uno en nuestra medida y que intentamos pues y que intentemos pues bueno conseguir o luchar por tener un, un medio ambiente más, más, más saludable y, y por lo tanto una sociedad también más saludable
1: bueno, pues qué chulo, nos lo tendrá que contar, ¿no? Eh, Cómo va ese grupo Seguro. de investigación, Francisco. <ríe> bueno, pues Pablo Rodríguez Droz, eh muchísimas gracias por haber estado hoy en los EQUES de Cori y cuando estés por aquí por Cartagena, que nos avise, ¿no, Francisco? Ya.
0: Hombre, hay que juntar, <ríe> si es posible, por otros motivos.
1: Claro que sí. Ah, Estar los
0: tres aquí y eso, vernos.
1: Eso es que nos podamos ver. Eh, mientras tanto, bueno, pues eh, con esto ponemos el, hacemos un parón veraniego en los círculos de Gori, aunque quizá escuchemos algunos de los mejores este verano, ¿eh? Los vamos a ir a recuperar porque ha estado todo muy bien. Pablo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Venga, no sé si Francisco te quiere decir algo, despedirte o… Bueno, con Pablo al pobre lo llevo frito, nos llevamos, o sea, que hablamos
0: yo creo que casi, casi todos los días varias, varias veces para intentar impulsar aquí eh, Cori. Y claro. bueno, ya quería aprovechar también, sí. bueno, para recordar ah. que, que Cori es una, un instituto de investigación sin ánimo de lucro, entonces, pues, bueno, financiación pues eh, no hay, a día de hoy muy poquita. Entonces animamos a cualquier empresa que esté escuchando, pues, oye, a participar mediante algún tipo de patrocinio con alguno de los proyectos, con el tema de la responsabilidad social corporativa que muchas empresas están desarrollando. Oye, pues, ¿por qué no vinculo el nombre de mi empresa pues, con un proyecto en concreto de los muchos que, que hay en Cori? Si no, seguro que podríamos encontrar alguno porque hay tanto para hacer que casi cualquier empresa podría desarrollar algo y creo que es una forma muy bonita también de oye, pues si tengo una empresa, pues estoy aportando a esto que eh, al final es un beneficio para la sociedad y para el océano y para, para todos.
1: Claro, recordamos que el Cori, por ejemplo, está con ese proyecto de investigación en, en el eh, litoral cartagenero con la Armada y con Navantia. Eh, por ejemplo, es un caso... En la Armada robótica, ¿no? Del mar también, ¿o estoy mezclando sí, yo? No, no,
0: sí, sí, con la Fundación Prima Frío, que es un ejemplo, pues oye, pues es el patrocinador del proyecto este para ver cómo impacta nuestra presencia en todo el patrimonio sumergido, con la Armada, sí. con los ciudades de Cádiz. Entonces, bueno... Es un ejemplo, y pero creemos que puede ser un... un que puede haber mucho futuro. Muchísimo. Mucho futuro y
1: además que eh, cuanto más... Eh... En fin, se nos ha llenado la boca durante esta época de la pandemia de qué importante es la ciencia, qué importante es la investigación, qué importantes son nuestros científicos. Pues claro, pero lo que hay que hacer es apoyarlos eh, en todo momento para que cuando llegue cualquier momento de crisis pues tengan las armas y tengan la forma de ayudarnos a afrontarlas. ¿no? En el caso este pues hemos corrido mucho en, a nivel médico, a nivel de la medicina pero nuestro mar está clamando por soluciones urgentes y son parte, somos parte del mar, así que estaría muy bien. Eh, ¿Cómo pueden contactar los interesados con Cori? Lo eh... más
0: sencillo, si vas a Google y pones Cori Cartagena, te sale la, la primera. La muy página bien. web es cori.institute. Hay un apartado de cómo ayudar. Entonces ahí ya vienen diferentes formas y como un formulario para rellenarlo. Sí. Si no, siguiendo la cuenta de Twitter, pues como por Twitter, por LinkedIn. Si alguien este verano hace alguna foto o hace algunas actividades que hemos propuesto, oye, pues que suba la foto mencionando al Rompeolas o a Cori, que nos hará muchísima ilusión saber que, claro que, que esto ha sí. tenido. Entonces, bueno, hay diferentes formas de colaborar.
1: Sí, señor. Eh, ya lo saben, si quieren hacer su foto con el agua con el, la sal del mar que han conseguido ustedes destilar de ese, de ese poquito de agua que se han llevado a casa, o de esas olas que han visitado, en fin, o de las actividades que hagan, simplemente arroba el Rompeolas o arroba Cori News, sí. Cori-News. ¿Eh? Ah, ahí en Twitter, por ejemplo, nos pueden localizar, pero bueno, con que hagan una búsqueda efectivamente del rompeola o de Cori, si nos mencionan, pues se lo estaremos muy, muy, muy agradecidos, nos ponen su foto de actividad esta semana. Y si quieren contactar con Cori, muy facilito y háganlo, ¿eh? que esto desgraba, lo digo por las empresas, sí. ¿Eh? esta, este tipo de, de inversiones desgraba, oye, mira, eh, es responsabilidad social corporativa, como decía Francisco López Castejón. Pues amigo, si no pasa nada amigos, de aquí a bueno, cuando acabe el verano volvemos con la segunda temporada Yo, de Cori. Si
0: nos dejáis, vamos, muy agradecido a Onda Regional y a Rompeolas y aquí estaremos.
1: Hombre, pues nosotros, siempre, en, que queráis. nosotros encantados que hemos aprendido un montón este año. Así que nos despedimos. Francisco López, muchísimas gracias. Gracias a Buen Cori. verano
0: Lola y a todos los oyentes. Eso. Y nos vemos a la vuelta del verano. A
1: la vuelta nos vemos.
3: Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of a bay Wasting time